0: Это программа «Витаминка». Здравствуйте, друзья, в студии Екатерина Некрасова. Мы говорим здесь о детском здоровье и безопасности детской жизни, об этом тоже часто. И вот они смогли не откликнуться на историю трагическую, которая произошла в Ростове. Там женщина решила рожать дома и родила ребенка, но через несколько часов он умер, и медики не смогли его спасти, не успели просто. Мы, сразу скажу, сегодня никого не собираемся пугать, там, от чего-то прямо да. отговаривать, а мы просто хотим обсудить сегодня все за и против домашних родов и других альтернативных вот, современным медицинским стандартам обстоятельствах появления ребенка на свет. В гостях у нас сегодня акушер-гинеколог, заведующая приемным отделением клинического госпиталя Лапина. Наталья Викторовна Цалко. Наталья Викторовна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Екатерина, здравствуйте, радиослушатели. Так принято обратиться. Да, здравствуйте, здравствуйте, люди. Здравствуйте. Я хочу сказать, что вот я
0: посмотрела в европейских странах, ну, вообще, это одна из таких прям официальных услуг родовспоможения дома. Насколько я понимаю, больница, роддом выделяет акушерку, которая едет домой, и никто не кричит «караул». Понятно, что это требует определенного соблюдения условий. По крайней мере, женщина должна быть здорова, никаких там осложнений противопоказаний. Но есть статистика, статистика смертности при домашних родах такая же низкая, как и в роддомах. У нас, я так понимаю, никакой статистики нет. И всякий вот такой случай, конечно, трагический, он еще больше вот эту лодку, где сидят сторонники и противники домашних родов, раскачивает, они начинают еще громче кричать друг на друга. Как вы оцениваете риски домашних родов?
1: Ну... No. У нас будет два больших таких камня преткновения, потому что все люди из официальной медицины, а кушерки, оказывающие помощь, родовоспаможение на дому, они очень часто работают с нами в официальной медицине, и это все будет очень здорово, потому что это такой свежий приток в род дома с их приходом, с их официальным приходом, скажем так, да, когда они вошли в род дома, когда мы стали долго пульсировать поповину, класть ребенка на живот, там как-то чуть более внимательно относиться к призывам женщин, хотя они могут не иметь ничего общего с тем, что им нужно на самом деле, ванны, прыжки, мечи, бубны. Шаманы, это все очень смешно, но это разнообразит роды, это создает такую иллюзию праздника. Это все очень здорово, когда это безопасно. Вот у нас это безопасно, мы можем с этим играть. Все, что касается рода на дому, это все, как правило, бывает либо очень тяжелые, либо очень тихие истории. Если все проходит хорошо, и женщине очень повезло. А это именно везение, ничего другого нет. Мы об этом ничего не знаем. Поэтому статистики смертности на домашних родах, конечно, никто не ведет. Если женщине не повезло, об этом знают все. И вот здесь очень важный тактический момент. Есть акушерки, я знаю практически всех акушерок, работающих под эгидой домашних родов, духовные акушерки и так далее. С очень многими мы сотрудничаем и, как правило, очень успешно. Но есть те, кто привезет пациентку в тяжелую минуту в роддом, и поменать а звали а есть нет а есть те кто закроет чемодан и уйдет и степень зомбированности пациентов такова, это самое страшное, что бывает для нас, что они не сознаются, что происходит с ними. Все пациенты подписывают какое-то информативное согласие, вот когда они идут на эти роды. Плюс еще есть такой очень тонкий момент. Как правило, это пациенты, имеющие одно или несколько высших образований. Это крайне грамотные, крайне думающие люди, которые решили по каким-то причинам не довериться родильному дому, наслушались каких-то глупых рассказей, они, как правило, всегда эмоционально не имеют ничего общего. Там будут кричать, там не будет такой атмосферы, как дома, Почему-то удивительно, что эти люди все впадают в старину, вспоминают бабок про бабок, которые рожали в поле и так далее. Это, это отдельный, мне кажется, разговор очень большой, но это люди, которые подготовились и пришли к этому желанию с умом. И они не выдают никогда того, кто с ними был, пока эта история не переходит в криминал. А эта история очень часто переходит в криминал, потому что... На моей памяти и на памяти любого из моих коллег всегда есть пациенты, которые приезжали в крайне тяжелом состоянии. У меня был очень неприятный случай, когда, я не знаю, насколько можно это рассказать, без имен, естественно, когда пришла пара, у которых рубец на матке после кесарево-сечения, и они так как-то стали нас смотреть. Я им показывал по максимуму нашу палату, домашних родов максимально комфортно. Она даже находится немножечко за гранью общего родильного зала. И у вас есть палата
0: домашних родов? Безусловно,
1: у нас их несколько. И они есть такие прям вот двухкомнатные. Она очень похожа на какой-то там... Какой -то, там Квартиру, то есть она. А чем форме... отличается,
0: ну, помимо вот этого антуража обстановки?
1: Там есть ванна. Там есть максимально комфортные условия для того, чтобы вы спали, отдыхали. И она очень мало похожа на родильный бокс до определенного момента. То есть, по сути, мы можем не переходить на классическое кресло «Рахмановка». Мы можем так остаться рожать в кровати, стоя, в прыжке, в ванной, как уж кому заблагорассудилось. Она большая, она комфортная, она светлая, она домашняя, она немножко на выселках. И это очень удобно для уединения. Вот там хорошо играть на лютне, слушать гипнороды и вообще устраивать что-то. И я все им показала, все рассказала. И я очень хорошо помню момент, прошло много-много недель. Это пара, которая пришла впервые, а мы поговорили, и ну, прошло много недель. Естественно, поток таков, что ты имеешь свойство забывать людей. Мне раздается звонок. Я, простить пеку какие-то пирожки, нос в муке. И У меня там совершенно спокойный мужской голос говорит, вы можете сейчас разговаривать? И я сдуваю ну, Мы же всегда можем сказать, сдуваю муку. Говорю, да, конечно, безусловно, могу. И совершенно спокойный голос мне говорит, вы знаете, мы просто полчаса назад родили, и ребеночек не кричит. Мы не можем дозвониться в вашу скорую помощь. Вот я вам это рассказываю: вы дам да, не медик, вы человек, который просто имеет опыт родов. Вы, вы уже так округляете глаза, вы представляете, как их округляла я. Вы не могли бы нам помочь вызвать реанимацию? И я по этому спокойному, совершенно вот этому голосу, я их вспомнила. Я вспомнила этих людей, которые были, знаете, вот с такими совершенно определенными глазами. Вот у них такое было поволоко в глазах, когда они еще приходили знакомиться, смотреть и так далее. Безусловно, к ним приехала наша скорая. Безусловно, приехал в роддом. Я. У пациентки был разрыв матки. Ребенок остался с инвалидизацией. Там произошла дистоция плечиков. Это когда застревают плечики. Там был очень крупный ребенок, он был больше 4 килограмм. Я веду не к тому, чтобы напугать, я веду к другому. Екатерина, они были счастливы. Они были счастливы. Сбылась их мечта. Что Они родили, они родили, дома. родили дома с рубцом на матке крупного ребенка. Но матку уже зашили, мы ничего. Ребеночком можно в Швейцарии подлечить, мне так ответили. Они были счастливы, довольны, они были очень благодарны. Вы понимаете степень? Вот это страшно, но это же взрослые люди Но они же берут ответственность за ну хорошо. ребенка
0: Значит, первое, это у нас просто неграмотность повальная Но второе, у нас Вот та
1: акушерка, простите, когда была с ними Она закрыла чемодан и ушла Она не привезла их к нам
0: вот, значит, мы будем говорить сейчас об ответ... То есть, опять же, если э, сравнивать с европейским опытом, я так понимаю, что там это уже на потоке. Ты хочешь рожать дома, пожалуйста, вот тебе квалифицированная акушерка, она будет отвечать, она никуда не убежит, она у нас в штате да. находится. Да. У нас просто нет этой службы.
1: У нас нет этой службы, у нас очень тяжелая вещь в законодательстве, потому как у нас невозможно, допустим, запретить домашние роды, потому что есть хутора, есть веси, есть деревни, откуда просто никто не доедет. И рада бы женщина обратиться. Куда? У нас какой то половодье, то многоводье, то еще что-то разлилось, они просто не могут обратиться. У нас не имеют права оказывать помощь на дому не медицинские работники, и более того, медицинские работники имеют право оказать помощь. Это тоже очень тяжело. В рамках своей профессиональной деятельности. То есть я не могу перейти за рамки своей профессиональной деятельности и оказать какую-то другую помощь говоря, если акушерка была на дому, и она понимает, что начались роды, она обязана вызвать скорую помощь. На скорой помощи не всегда есть люди, которые способны принять роды. Я работала на скорой помощи 19 лет назад, и я могу сказать, что я не была в акушерской бригаде, я принимала роды, как они принимались. Это были мои первые замечательные роды, просто появлялись дети, и все было хорошо. Но э, кровотечение есть кровотечение, и тут тоже немножко такая очень интимная вещь. По большому счету акушерка, которая находится на дому, не может поставить внутривенный катетер, но видя рядом женщину с кровотечением, которое по счастью случается редко, она может и должна это сделать. Поэтому здесь такой момент тяжелый. Но самое страшное в этой ситуации, что вот этот флер того, что вы так дороги, вы так нужны, и все будут следовать вашим принципам, он заканчивается и все равно упирается в одно. Это деньги. Никто из них не работает на альтернативной основе, никто из них не родиет за идеи. Все приезжают за совершенно четкую определенную сумму. Каждая акушерка, выезжающая на дом, имеет сумму. Более того, есть акушерки, которые не имеют, по сути, профессионального образования, но имеют хороший рейтинг. Они имеют хорошие, они называются, допустим, не домаш... духовные акушерки, то есть они как-то блюдут какие-то принципы и так далее. А что это такое? Но ну,
0: понятно, что духовность тоже подразумевает разные вещи. Это не, того... не та
1: духовность, про которую мы сейчас с вами поговорим. Да, нет, нет,
0: имеется в виду, ну, возможно, там я не знаю, как это. Религиозная. Мантры она поет, да, а она мантры да. с
1: вами поет. Потом, а вы не забывайте, что помимо родов есть еще вот само рождение ребенка. Это роды еще не закончились. Это по сути середина этапа. Дальше начинается самое интересное. И по большому счету, давайте честно, роды происходят везде и рода принимает может принять любой человек вы слышите и видите это всегда в самолете такси да инспекторы да. гаи да. они обожают возить кстати народом и когда все боятся пробок мы просим всегда подъезжать к любому инспектору гаи они обожают возить на карму, что ли они так чистят я не знаю они однажды врезли мне пациентку которая еще не рожала трое суток она ехала из рязани и в какой то момент она в середине дороги уже поняла что она не рожает но им побоялась сказать и они привезли мне нерожающую я отпустила ее домой они звонили мне три дня Представляете, и спрашиваю: ну как наш-то? Я говорила: лаконично не родила. И они говорили: мучиться Ты как? Но я уже не стала рассказывать, что она дома давно и что она приехала чуть позже. Они обожают возить, примет роды. Это известный случай на остановке любой мужчины и перевяжет пуповину шнурком. руку. Так так в чем тогда по... проблема? Проблема в нашем законодательстве, и проблема в том, что это переросло в бизнес. У нас есть четкий критерии. Домашние роды людьми, которые не относятся к родильному дому, запрещены. То есть вы же не просто «я шла мимо и приняла роды». Это одна ситуация. Вы приехали туда целенаправленно. Вы приехали заработать денег. Тогда вот денег.
0: Подождите. Я понимаю, что вы не юрист, но вы очень вероятно это знаете. Вот в, этом, в этой ужасной истории в Ростове возбуждено уголовное дело. Да. А против кого оно возбуждено?
1: Ну, там очень сложно будет перейти в ранг обвинения. Я боюсь, что оно не будет возбуждено. Там в ранг обвинения я могу так и не перейти. Это тяжелая история, потому что документально окажется, что человек, который был рядом, он не имеет никакого отношения. Это вторая наша большая беда, потому что тот, кто приезжает к вам на дом, не имеет никаких документов, и более того, никаких подписей ни в каких документах не ставит. Вот я отвечаю за каждый шаг, я подписываю историю везде. Никто со мной эту историю не подписывает. За мной стоит прокурор, за ними нет. Понятно. Но Доказать будет невозможно. Ну хорошо,
0: Наталья Викторовна, но вы понимаете, что э, все равно в идеальном мире... Происходят идеальные роды дома, и никакие роддома на самом деле не нужны. Там, где вы работаете... Это если вам повезло. Это практически идеальный мир. Но Россия большая, как мы да. знаем. Да. Да. И, и поэтому очень хочется: ну, какие аргументы? Я, между прочим, сегодня перед программой позвонила одной своей доброй приятельнице, у которой пятеро детей. Mm -hmm. а, первая была двойня, ну, тут уж все-таки роддом, mm -hmm. а вот три последующих дома. Я бы выспрашивала ее, ее причины. Да, а, что она сказала: что да, первая это психологическая оставляющая, о чем говорят все. Все это увязано, конечно, с особенностями личности вот кто-то, там тонкая, душевная организация не любит когда давят, не любит когда суета и вот это вот все, да и вот оставьте меня в покое, помогайте по минимуму, я сама справлюсь. Второе это естественно страх перед медицинской некомпетентностью, особенно если был какой-то негативный опыт и ты думаешь нет, вот у меня пусть как будет так будет, это будет моя ответственность, но вот если там что-то, это я уже не переживу, если там там мне ну и понятно все вот эти да вещи. Так вот им то что делать этим мамам, которые решили сражаться, которые вот, под влиянием всех этих аргументов понимают, что ну да риск есть, но это мой риск, да.
1: Мы ничего с этим сделать не можем, это взрослые люди. Это взрослые, здравомыслящие люди, это о чем мы говорили. Здесь нужно взвешивать и разделять главное и великое. Вы приходите в родильный дом, вы знакомитесь с врачом, вы смотрите, и вы обговариваете свои условия. Это очень легко сделать. Если речь идет о родах по контракту, и когда у вас определенный врач, вот я Наташа, я сижу и я ваш врач, мы с вами обговариваем. И вы говорите: у меня есть определенное рода условия. И я могу сказать, как человек, работающий очень много лет, что самое плохое, что я могу сделать в укушерстве, это вмешаться в естественный ход природы. Это самое нелюбимое. Вот это то, за что я буду очень наказана. Поэтому я с огромной радостью посижу в уголочке в темноте и просто послежу за этой родовой деятельностью, если нужен будет мой такой пристальный пригляд. Если он будет не нужен, его не будет. То есть это вещи, которые обговариваются заранее, которые давно уже не проблематичны в большинстве роддомов в Москве и Подмосковье, ближайшего, безусловно. Если, конечно, речь не идет про ОМС, если речь не идет про то, когда вы пришли на поток. Вот. А теперь давайте об этом поговорим, что
0: происходит там, я не знаю, в 90-е пяти минимум процент роддомов. Когда, когда ты, ты приходишь, приходишь, когда приходишь когда на, поток, ты на поток, тебе говорят: так, мамка, давай вот в тот угол. Катюш,
1: ну там тоже, честно говоря, работают люди. И люди работают хорошо и работают с огоньком и с удовольствием. И тоже проблем все не хотят. И основной принцип акушерства он таков: безусловно, есть люди, которых ранят а, любое обращение мамочки. Знаете, там периодически в соцсетях возникает какое-то там невозможное просто движение. Меня назвали мамочкой. Ну, 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 это вот, понимаете, это. Обращайте на это внимание. Нет, это, это
0: мелочи, естественно. Мы говорим про более серьезные случаи, когда. Ну, Слушайте, давайте перечислим просто вот конкретно Стимуляция. Все боятся стимуляции, и э, я думаю, вы не будете спорить с тем, что иногда она неоправданно применяется, и это ведет к каким то последствиям? Буду спорить. У каждой Пожалуйста.
1: манипуляции есть четкие показания, и вам их обязательно звучат. Какие к стимуляции показания? Слабость родовой деятельности. Во всем мире это одно и то же. Либо кесарево сечение, либо стимуляция родов. Вам дают выбор. Вы имеете право сказать, да, я по адену, я хочу кесарево сечение. И получить кесарево сечение. Это слабость родовой деятельности. У вас прекратились схватки, нет продвижения ребенка и либо сейчас его нужно достать при помощи кесарево сечения, либо сделать вам, там, поставить экситоцин. Ничего другого не придумано. Но бывает, будет но бывает, что злоупотребляет эти. Э, да, есть... Здесь немножечко еще да. другой момент. Мы, наверное, говорим о стимуляции родов. Когда, допустим, подошел срок, и вам говорят, что подошел ваш срок 40 недель, и совершенно не разбираясь, вам ставят просто стимуляцию, потому что так удобно или вражеская ситуация волнуется это другой аспект. Это другой аспект, он действительно очень важный, очень большой. Здесь, соглашусь, перегибы иногда бывают. Да, это часть ядрогенных осложнений наших врачебных такой иногда может быть. Поэтому время подошло к тому, что мы уже ходим и совершенно спокойно ждем 41 неделю, плюс всегда рассчитываем индивидуальный срок. У вас есть свой индивидуальный срок. Там много параметров, включая зачатие, включая первое шевеление, включая длительность менструального цикла. Поэтому когда у вас, у всех 40 недель, у вас не 40, у вас, грубо говоря, 39 или 38. И при возможности ждем до самого последнего момента, потому что нет ничего лучше, чем роды начнутся. Много
0: сами. врачей. Я понимаю, вы можете этого не знать, и это нормально, потому что действительно роддомов у нас сотни тысячи. Но много ли, род... много ли врачей будут вот так вот думать и гадать?
1: Много При, конечно, много. При потоке. Катюш, ну вот вы сидите передо мной, вы взрослый человек. Я вам это рассказываю. И вы мне говорите, мы можем подождать? Я вам говорю, да. Или говорю, нет. Вы говорите, почему? Я объясняю. Мы не можем подождать, потому что малыш чувствует себя плохо, объективно, по данным ультразвука, КТГ и так далее. Есть опасность. То есть всегда идет разговор. Но вы же можете это спросить. Но вы же, простите, не бездумно же вас туда ведут. Вы же не просто вам дали направление, и вы пошли туда.
0: Ну, знаете, там такая психологическая идет атака.
1: Ну, женщина, конечно, очень уязвимая. Женщина ты, в родах ты... очень уязвима. Да,
0: да. Что ты понимаешь? Да. Ладно, сейчас мы делаем перерыв на новости, а потом вернемся к разговору. Я напоминаю, в гостях у нас сегодня акушер-гинеколог, заведующий приемным отделением клинического госпиталя Лапина Наталья Цалко. Говорим про роды. Друзья, мы сегодня в программе Витаминка говорим про роды, взвешиваем за и против домашних родов, ну и про, скажем, партнерские тоже сейчас будем говорить. В гостях у нас Наталья Викторовна Цалко, акушер-гинеколог, заведующая приемным отделением клинического госпиталя Лапина. Ну, э, все-таки так получается, что не надо рожать дома, да? Вот вы, вы Лучше противница. этого не делать. Да, этого давайте не делать. тогда все-таки поговорим для тех сейчас, кто все равно эти аргументы не услышит. Значит, что надо, чтобы роды дома прошли максимально безопасно и безболезненно, и ребенок родился здоровым, мама осталась жива.
1: Для этого нужно, чтобы рядом с вами был профессиональный человек который связан с медицинским центром, очень часто кто-то устраивает себе, кто так может быть представительнее, если можно так сказать, роды рядом со скорой помощью. То есть вот ну то есть стоит рядом скорая помощь. Это удивительно тоже, да, такая домашность родов, если можно так сказать, когда там, машина, там, там, внизу. машина стоит внизу, там да, вас всех курирует а вы что-то там дома изображаете. Конечно, если роды произошли дома и делать ничего другого не приходится, кроме как принять малыша, это одна ситуация. Но сразу после этого лучше все таки поехать в роддом, потому что, повторяю, на рождении малыша роды не заканчиваются. Все сложности случаются и после рождения малыша, потому что есть так называемый последовый период, и кровотечение, риск кровотечения, он как раз там крайне высок. В родах-то кровотечения практически не бывает. Кровотечение бывает сразу после родов, в этом последовом периоде, когда послед либо отделяется, либо не отделяется. Здесь очень тоже много аспектов, поэтому лучше все таки ехать в роддом.
0: Послед – это плацент.
1: Это плаценты, да. Плацент с волочком, да, это послед. Uh -huh. Поэтому здесь такой момент. Если роды произошли дома, безусловно, вы никуда не успели в машине или там, где уж вас приспичило, это одна ситуация. Это самые благодатные роды, подставили руки, приняли, и дальше обращайтесь к медикам. Тут уже деваться некуда. Если вы задумали это самостоятельно, очень много за и против должно быть взвешено. Во-первых, если вы придумали взять к себе человека, да, это незаконно, безусловно, мы про это поговорили, но это должен быть профессиональный человек, связанный с медиками. Не вот я к вам пришла и говорю: вы знаете, я могу в этой жизни все. Я не могу в этой жизни ничего. Я 19 лет вхожу в родильный бокс каждый день, сегодняшнюю ночь, сегодняшний день. И я безумно боюсь каждых родов. Я боюсь всего, потому что я видела все, что может быть. И к каждой пациентке, входящей в бокс, я применяю все эти виды осложнений и мягко подстилаю соломку везде. Да, я не покажу этого по внешнему виду, но я готова к любому осложнению, потому что за мной есть плечи, потому что за мной есть спина, тыл, у меня есть операционный, у меня есть анестезиологи, у меня есть хирурги и все, кто только могут понадобиться. То есть, а
0: такое бывает. Вы бы, вы бы дома не стали принимать. Не только
1: я, ни один из моих коллег. Те люди, которые работают страшно в специальной медицине, это не просто страшно, это смертельно. Это смертельно. Это может быть смертельно. Я не знаю, какую степень ответственности можно брать на себя, но вот только ту, что закрыть чемодан, уйти, я вас никогда не расскажу, Потому что мы с вами поговорим заранее так, что это полностью ваша вина. Это было ваше решение. Я шла у вас на поводу, вы хотели петь мантры, вы хотели рожать дома, я сняла. А, рядом, я даже вспоминаю
0: так одну такую историю еще одной своей подруги, которая да. рожала в Индии тоже да. с акушеркой. И потом эти слова звучали, но там все да. обошлось, но эти да. ровно. Это же вы хотели именно так, да, да, какие да. проблемы. Да? да,
1: вот это самое главное нет никакой степени ответственности. Вы понимаете, никто не приходят и не смотрят им в глаза. Они же рожают, у нас тоже, и у них тоже бывают такие же осложнения. Вот они приходят, эти же акушерки, она должна быть единственной, что сертифицирована, безусловно. Почти в каждый московский, подмосковный родильный дом входят определенного рода акушерки, так называемые домашние акушерки, которые ведут эти домашние роды, более мягкие, они считаются более, они отличаются от обычных родов тем, что там не должно применяться эпидуральная анестезии анестезия, какие там да расслабление водой, дыханием, гудением, так, ну чем угодно, это просто не очень интересно. И они же, они должны быть аккредитованы, то есть она должна показать документ, что она профессиональная. Она должна принести медицинскую книжку, показать, что она обследована, она должна показать свой навык, что она способна принять малыша. И она входит практически в любой московский подмосковный родильный дом, у них есть контракты, они приезжают, и степень осложнений такова же. И вот здесь очень важно, когда она это видит, когда она это понимает, и когда она смотрит потом пациентам в глаза. Потому что, когда она пришла домой, закрыла чемодан и ушла, и не смотрит им потом в глаза ни ребенку инвалиду ни умирающей или умершей женщине. Вот это немножечко другой момент. Поэтому очень важно тот, кто будет рядом и очень... Очень важно вот в этом своем каком-то понимании того, как оно должно быть, не остановиться. Вообще вы хорошо род дома выбирать по степени того, насколько там сильная детская реанимация, простите, или детское отделение. Потому что понятно, что родить-то родим. А э, если ребенку нужна помощь, это да. же новый человек, новый организм. Он родился, вдохнул, закричал и проходит несколько часов, и только потом мы все выдыхаем. Uh -huh. только потом. Насколько это можно взять дома, это ответственно. Но я им еще раз говорю, что хотите со мной делать, повезло, не повезло.
0: Понятно. Ищем квалифицированную акушерку, связанную с роддомом. Дальше. Есть
1: врач на связи обязательно вот. у вас есть врач на связи. Очень часто бывает так, что, допустим, кто-то пробует рожать дома. Во-первых, когда речь идет о первородящих, это просто отдельный большущий разговор про то, что вам кажется и что будет на самом деле. Когда речь идет о вашей подруге, которая уже рожала и которая примерно понимает свои сильные и слабые стороны, это еще как-то можно понимать. Хотя и тут, возможно, невозможно. Возможно, риски, всякие, конечно, там. колоссальные, но тем не менее она прекрасно знает, что она может, чего она не может, и она это проходила уже. Когда речь идет о первородящих, который даже представления никакого не о том, что будет, но вот ей кажется. Это очень смешно, когда в 16 недель к тебе в кабинет входит пациентка и говорит, значится так. Во-первых, у нее есть план народы, где расписано каждый шаг, кто где будет стоять. Да, это в Бога, конечно. А, у меня не будет эпидеральной анестезии, говорит тебе она. Пожалуйста. Боль нам не терпеть. Как бы мы ни любили, как бы мы по-женски не понимали, как бы мы ни сочувствовали, мне боль не терпеть. Я знаю, как ее облегчить, но я еще раз повторяю, мне ее не терпеть, поэтому, Бога ради. У меня будет так, у меня будет сяк, я хочу рожать воду в прыжке, и ты спрашиваешь, почему? Ну, говорят, так лучше. Кто говорит, что так лучше? Кто говорит, что так хуже? Это все очень физиологически, это все очень нужно проходить, продумывать и индивидуально проражать. А, а можно мы, мы вот сразу на это отвлечемся? Есть... Как, самая
0: естественная поза, или это очень индивидуальная? Та,
1: и, которая удобна вам в момент потока. И, и второй,
0: почему, э, тоже все, все говорят, знаете, э, все говорят, что э, э,
1: э, роды на кресле – это самая противоестественная штука может быть. Здесь очень просто. Если у вас есть эпидуральная анестезия, ничего, кроме как рожать на спине или рожать на боку, пока действует эпидуральная анестезия, не придумано. Вот у вас эпидуральная анестезия, вы лежите, улыбаетесь, фотографируете, снимаете, делаете селфи, вы имеете право, да, 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 вы имеете право на такие роды, они прекрасны, вы кричите, что вы придете еще раз, вы женщина имеет право не мучиться в родах, но это уже просто всегда было и будет, и слава богу мы к этому пришли, вы имеете на это право. То здесь только лежа на спине или лежа на боку. Мы можем не расстилать кровать Рахмана, можно не ставить эти ножки, это может быть обычная кровать, но поза только у -у -у. такая. Если речь идет о том, что у вас нет эпидуральной анестезии, та, которая вам удобна, и это поза, которая определяется только в момент поток. Вот вы встали так и говорите, ой, не хочу, так больно. Потому что есть особенности таза, есть особенности строения, есть особенности нации. Там филиппинки, африканки, они с огромной радостью, прости господи, лезут на пальму. Самое бесполез... На пальму? На пальму им нужно повиснуть, им нужно вертикально рожать. У них такое строение таза. Повиснув при этом? Повиснув при этом. Вот ей надо повиснув. Во всех роддомах, начиная с центра планированной семьи, где мы учились много лет назад, всегда была ванная, всегда была стойка для вертикальных родов. Она самая бесполезная из всех она была самая бесполезная. Вы попробовали, и вам не подошло. Вот это идеально. Но понять это до родов невозможно. Mm -hmm. Вы хотите попробовать вертикально? Попробуйте. Вам удобно? Вам хорошо. Неудобно? Перевешли на другую позу. Их множество просто. Плюс помимо вертикальных стойк, есть, допустим, такой испанский стул. Прекрасный, где можно присесть. Акушерка очень удобно подводит руки, принимает малыша. Это все элемент 5 секунд. Попробовали так, попробовали это, Понятно. вам подошло вот а,
0: Роды в воду – отдельная история. Некоторые рожают в море, как известно. Некоторые Ой, в реку.
1: Такой, помните, отдельный.
0: Да, да но некоторые в бассейн. А, насколько это, опять же, физиологично. Да, и говорят, что это физиологично, поскольку ребенок оказывается в знакомой среде сразу. На полсекунды. Да.
1: На полсекунды. А, это, опять же, вещь, которая хорошо практикуется для вторых, третьих и так далее родов. Чтобы вы понимали, в Израиле роды, воду называют роды в бетон. В Израиле, в бетон. Труп. Почему? Потому что это, как правило, может закончиться очень плохо в Израиле, где рожают не просто с одним, с двумя, с тремя, и с четырьмя рубцами. Как Бог даст, говорят в Израиле. Но они-то как-то поближе к нему, наверное. Поэтому они совершенно спокойно пускают в роды с множественными рубцами, и, но при этом они ненавидят рожать в воду. Воду очень хорошо рожать, когда ты рожаешь второй, третий, четвертый раз. Бывает и первый, но тут тоже есть своя определенная особенность. Все, что касается малыша, он действительно переходит в более мягкую атмосферу, но на полсекунды. То есть он же там долго не плавает И если вы когда-нибудь посмотрите на ютубе в воду Допустим, там есть такой стеклянный бассейн, в котором показывают ну, для врачей это так, знаете, прям холодящее сердце. То есть он рождается, малышек, и он пытается вдохнуть. И он так вот ребрышки поджимает, а ты его в это время так вот в водичке перепилишь. Не надо раз и кладешь на грудь. То есть, ну, с одной стороны, если роды проходят хорошо, они, как правило, всегда проходят хорошо, роду в воду. Это понятно уже на этапе до того, как пациентка начала тужиться, как она себя ведет в воде. Вы понимаете, тут в чем идея. То, что будет нравиться в родах, невозможно определить до. Вот то, о чем мы начали говорить. Вы подобрали запахи, вы подобрали мелодии, вы подобрали партнера. И вдруг оказывается, что вам не надо, чтобы вас никто трогал. Не подходите ко мне никто, отойдите все, лаванду уберите. У меня недавно были ночные роды, когда несколько часов подряд были звуки дикой природы, и там кричали мартышки. Кричали мартышки. В какой-то момент муж робко сказал, может быть, гипнороды поставить. Она сказал: пусть кричат мартышки. Вот ей нравилось, чтобы кричали мартышки. Помогал. помогало. Это да? очень здорово, да. А она приготовилась совершенно к другому. Она принесла курс гипнородов, и вообще запахи какие-то мы там зажгли. Но это не подошло. Поэтому это все нужно пробовать, нужно определять. И спектр действий очень широк. Вы пришли, вы заявились, и вы никого не удивили. Что бы вы ни придумали себе в родах, и что бы вы ни сказали, вы можете попробовать все. Но есть разумная грань. Если вам это помогает, да. Все, что касается родов в воду, вы вошли в ванну, она вас расслабила, это очень хорошее болеутоляющее средство. Mm -hmm. Вы вошли в теплую воду, она вас расслабила, вы расслабились. И здесь очень важно слушаться. Потому что если вы вошли в воду и выскакивать из нее, как ошпаренная, и подпрыгивать роду в воду невозможно. Это очень мягкие. Слушать себя. Да. Очень мягкие потуги должны быть, потому что ребенок должен очень мягко выйти в воду, и не дай бог, не соприкоснуться коснуться с воздухом и далее. -то. То есть там есть тоже свои особенности.
0: Наталья Викторовна, короткая пауза. Витаминка чтобы ваш ребенок был здоров
1: вести фм первые о главном
0: витаминка чтобы ваш ребенок был здоров. Продолжаем разговор с Натальей Викторовной Цалко, акушером гинекологом. Говорим про безопасные роды или по возможности безопасные. Вернемся к тому, что нужно делать, как готовится дома, вопрос стерильности. А некоторые, знаете, говорят: так в больницах же, ну, опять же, мы берем не платные и хорошо оборудованные клиники, а в больницах тостофилокок, а у меня вот дома нет,
1: например, его. Ну, я вам хочу сказать, что а вы, все пол знают. Да, да. умница. <смех> о, хорошо, мы, девочки, беременны, не беременны, вообще все мойте полы и пыль протирайте. Это, да, в какой-то мере есть правда, но я вам хочу сказать, что мы же об этом знаем. Мы же знаем о том, что самая агрессивная флора – это флора больничная. И агрессивна она, потому что мы очень часто меняем дозрастворы, потому что наша флора очень устойчива ко всем видам антибиотиков, и она самая злая. Единственное, что можно сделать с этой флорой, это разбавить ее вашей домашней. Поэтому вы приходите народы, поэтому вы получаете малыша в первые руки, поэтому вы его обнимаете, вы его целуете, обнимают и целуют все ваши родственники. Поэтому в послеродовое отделение все приходят в своей домашней одежде и окружают его домашним теплом и стерильностью домашней. Действительно так. Речь идет, если о малыше, то, конечно, домашняя атмосфера ему лучше. Сразу и родственное обсеменение самое потрясающее. Оно происходит в любом родильном доме. Для этого наверное, не нужно ну, оставаться в дома, прожать домашние тряпки да, и да, истекать кровью. Да. нет, почему в такой же степени все, кого вы привели, вы понимаете, вы, вы, вы же тоже не всем родственникам будете показывать малыша. Бывает, так придет, ряд родственников и потом. уйдет. Еще забыла да.
0: спросить, скорое дежурище у подъезда. Опять же, если мы хотим все сделать по уму, что это должно быть за скорость? Это же не просто. Как...
1: Ну, это какая-то частная скорая. Я так понимаю, что это частная договоренность и частная скорая, потому что общей такой практики, конечно, не существует. Это скорость, с которой вы договорились, и которая ничего другого не сделает, кроме как в лучшем случае поставит вам вену и довезет до ближайшего родильного дома. Вы знаете, как сказать. Вга... вентиляция легких? Ничего такого нет. Ничего такого нет. Скорой помощи. Ничего такого нет. Конечно, о чем вы говорите. сколько должно случае, быть
0: вена? до ближайшей больницы, потому что я читала, что. Чем ну, раньше, тем лучше. Среднем... Несколько минут. Несколько минут. Несколько
1: минут. Наше кровотечение самое страшное кровотечение у нас истекает литр в минуту. Наши операции поэтому самые быстрые и самые такие тяжелые кес потому что у нас очень тяжелая кровопотеря. Не сократившаяся матка, в которой большие спиралевидные сосуды, которые истекают кровь моментально, это самое страшное, что можно увидеть. Конечно, это не аорта, но мы не про сосудистые хирургические гормы про Хорошо. Касту.
0: А, Какие возможности сейчас есть в современных больницах? Я имею в виду так, нет, даже по-другому спрошу, сколько родов в больницах сейчас проходят без осложнений? Почти вот.
1: все. Процент все. осложнений очень мал, как правило всегда. Их, их всегда было мало. Это совершенно точно меньше десяти процентов.
0: Это спасибо современному оборудованию и квалификации врачей, или, ну, собственно, и женщины у нас здоровые рожают
1: все. Женщины рожают всякие. Если вы говорите о нас, так мы госпиталь, у нас вообще должен быть один самый большой процент процентов осложнений, потому что мы принимаем абсолютно всех пациенток. Нет пациентки, которую бы мы отказали. Нет такого диагноза, который бы мы отказали, потому что круглосуточно представлены все виды врачей. Поэтому берем всех, и поэтому процент сложений может быть выше. Но тем не менее, если вы говорите про любые роды классические и так далее, вот мы с вами обговорили о домашней палате, где все как в квартире, бабочки летают. Поют, там обязательно стоит наркозный аппарат там обязательно стоит аппарат искусственной вентиляции. Там обязательно напихано наше оборудование. Спрятано нож, не спрятано это дело так вот. И по большому счету, в любом из родильных боксов, я могу сделать операцию кесарево сечения. Мы, конечно, этого никогда не делаем, потому что скорость до операционной занимает 3 секунды. У нас из любого родильного блока. род как правило, всегда находится рядом с операционной. Так было и будет всегда, на определенной этажности и так далее. Это продумано еще с советских времен. Но, по большому счету, я могу спасти женщину уже прямо в mm -hmm. родильном боксе, никуда не выбегая. Uh, Время uh, это очень важно.
0: Да. Против кесарева очень много, собственно, стереотипов, что это наихудшее развитие событий. Что вы на это скажете?
1: Я скажу, что здесь есть два аспекта. Первый. Не забываем о том, что процент Кезаревщини, к сожалению, вырос. И вырос он и оправданно и неоправданно. Это тоже была некая дань моды и 90-е, 2000-е годы приходили на Но пациентки. назначить дату
0: своего рождения ребенка и сказать Рождение ребенка да, назначить: Я тогда. не
1: хочу рожать, как, чтобы не было как у моей сестры, у моей мамы, у моей uh -huh, подруги. Uh -huh. Это было другое информационное поле. И это, если, понимаете, в медицине, как во всем, всегда есть вот такой определенный взлет, плато и падение. Это было очень модно. Сейчас очень модно, видите, мы все такие натуральные, природные, мы как бабки, в поле идем, меня не трогайте и так далее. Сейчас очень активно рожают рубцы на матке. Но если убрать всю эту эмоциональную шелуху, то важно только одно. Ребенок ⁇ это пациент. Это раз. Во вторых, у нас совершенно официально объявлено, что не существует бесплодие. Род, Первые роды в 46, в 50 лет и так далее. Роды после эко, где двойня, тройня, четверня, где очень тяжелые обстоятельства. Роды, где ребенок может получить инвалидизацию. В родах, безусловно, приведет к операциям кесаревых сечения. К сожалению, это может быть неоправданно. И сейчас идет большая борьба с тем, чтобы снизить процент кесаревых сечений. И мы уже давно научились и успешно, как правило, рожаем пациенток с рубцами на матке, да, потому что нет способа, чем потом... естественные роды. Mm -hmm. я вам хочу сказать, что чем больше я хожу в операционную, я хожу туда очень много лет, тем больше я этого боюсь. Каждая операция, я боюсь, все больше, чем родов, и операция это только операция отчаяния. Это не может быть э, такой моей нечистоплотностью, да, по большому счету, вы пришли. Через 20 минут я свободна. Я боюсь каждой операции. Потому что пока мы не вошли в живот мы не увидели там чего-то. Неизвестно, как мы войдем, как мы выйдем, нет ничего лучше естественных родов. Если на то есть возможность. Но если малыш погибает, то были ситуации, когда мы оперировали десятые род, Десятые роды! Казалось бы, чихни, он выпадет просто, но он погибал. И что было делать? Ну, нельзя же никому погибать. Он тоже человек, он пациент. У нас, к сожалению, мало времени
0: остается, а действительно про партнерские роды хочется поговорить. Это тоже дань моде вроде как, но это вроде и стереотип. знаете, <связать> такая забавная история. Мы когда с редактором мы переписывались по поводу сегодняшней передачи, мы обсуждали вопрос, партнерские роды это положительный тренд, отрицательный тренд, или хотели написать нейтральный, а режим Т9 выдал театральный. И мы подумали, какое точное попадание. Это да. действительно абсолютно театрализованное шоу. Да. Как вы к этому относитесь?
1: Есть медицинские доказательства, говорящие о том, что когда вы псих... вообще в родах, вы должны быть в психологическом комфорте. Это то, к чему мы подводим вас с вами вот эту всю большую тему. Чем вам психологически комфортнее, тем лучше происходит ваши рода. Потому что очень тонкие гормоны, и нужно, чтобы вам было хорошо, не страшно. И всю жизнь женщины ходили в роды с женщинами, которые более опытные, которые знают, и оставить вас один на один с этим, это очень тяжело и очень страшно. Вы даже Должны остаться с этими эмоциями. Должен быть кто-то рядом, кто скажет, что это нормально, это хорошо, и просто быть спокойным. Это ключевые моменты. Если вы помните, то жену Льва Николаевича Софья Андреевна очень любили звать роды, считала, что она такая барыня с положительной энергетикой. Она mm -hmm. ходила по деревням, обожала принимать роды, останавливала кровотечение ватами и льдами, но считала, что бары легкая рука, и когда кушерки кричали, открылись смертные ключи. Она говорила, продолжаем останавливать. И она считала с хорошей кармой, и она ходила действительно туда по этим роддомам. Или женщины собирались в бане, где собирались опытные женщины, только опытные, да, не там. Подруги, которые понятия не имеют, что с вами происходит Потому что должен быть с вами кто-то рядом Кто является стеной Все домашние роды, про которые мы говорили до этого Славятся тем, должны славиться тем, что рядом с вами Должна быть вяжущая акушерка Они так называются То есть должен сидеть человек, спокойный Как вяжущая. дамба Она должна вязать очень много а, а вяжет да. в буквальном смысле <смех> да. в прямом смысле она вяжет шапочку она вяжет пинетки она вяжет она чем-то занимается она спокойная как дамба вы делаете то что вы хотите хотите стоить, хотите кричать хотите войти на ну хотите пойти все что угодно она спокойна значит все в порядке поэтому спокойный партнер это очень здорово если ваш муж ваш партнер уж давайте там не будем такими <смех> моралистами <смех> ваша подруга мама и так далее спокойные размеренные и вам в помощь это да а часто это... такое
0: встречается когда они спокойны
1: когда спокойно, в большинстве случаев, но случаи бывают же разные. Бывают случаи, когда с вами кто-то крайне неспокоен, и это, конечно, очень расхолаживает. Бывают случаи, когда вы смотрите таким вот робко на него, а он запрещает вам обезболиваться. Это, к сожалению, такое встречается. А говорит, вы выгоняете
0: нет. и таких, и таких, и те, которые стрессуют, и те, которые вот так вот диктуют вам, что делать?
1: Ну, бывают ситуации, когда они мешают, и тогда, конечно, немножечко разговор уже идет крутой, Это а хотелось бы меньше всего. У нас были ситуации, когда писали порядка 10-11 отказов от кесаревого сечения, и когда мы мужу говорили, вы понимаете, что он умрет, он сказал, ничего страшного. Она родит сама это очень тяжелый контингент они встречаются как правило крайне редко вы это... обязаны прислушиваться к этому мы обязаны прислушиваться мы обязаны брать отказы мы обязаны донести до него и все-таки доносим это, тратит... это на это тратится очень много сил очень энергии но да тем не менее это происходит есть совершенно комичная ситуация да, мы за много лет партнерских родов они больше 10 там, 15 лет партнерские мы научили ставить мужей в правильную проекцию да, чтобы но это тоже очень важно вы зря смеетесь потому что мочащихся и падающих в обморок мужчин становится все меньше и меньше но это понимаете для них это очень тяжело. Вы должны это учитывать. По большому счету, он ничего страшного сверхъестественного там не увидит. Вы же когда-то болели? Когда-то же случилось с вами, простите, типа нос, рвота, он же подносил вам воду, он держал вам руку. Вы прекрасно понимаете, как он поведется себя в этой ситуации. Он здесь делает все то же самое. Но обучили его делать массаж, делает массаж, если он вам нужен. Он, может, вам совершенно не нужен. Если вы обезболены, так и совсем хорошо. Он рядом, теплый, родной, сидит, улыбается, или там в гаджет играет, или сбегает, бурить, с белых прибежал к вам. Футбол смотрит, например. Есть футбол. Вы не представляете, когда шел футбол, я молчу про то, что детей называли в честь футболистов и так далее, но их было невозможно оторвать. Я вам хочу сказать, что. В, род, в родблоках везде есть телевизор. Потому что для мужа это крайне важно. Это такой, знаете, замануха то, для него. Но
0: и потом это тоже антистресс, представляете? Антистресс. Это включили
1: домашнюю передачу, вы там смотрите какую-то, я не знаю, там, что, что вы любите, и это тоже антистресс. Но есть пары, которые настолько экспрессивны, и которые так хорошо дополняют друг друга, им так замечательно. У нас была пара, которая в момент родов, понимаете, она порвала на себе одежду, он порвал на себе одежду. И они такие были прекрасные, такие красивые, такие были полненькие, кругленькие. Он рвал на себе штаны, он ходил в трусах. Она кричала а ты... Коля? Коля, я побывала в аду! Он говорил: Я видел! Зина, я все видел! И они, ну, они так прекрасно друг друга дополняли это вот так хорошо, это так мило. Вот он идеальный партнер народа, он такой, какой ей нужен. Ей не нужен холодный, чужой человек. Ей нужен Коля, который рвет на себе штаны в тяжелые минуты. Здесь
0: практически домашние роды. Практически вот оно, оно и роды. есть. Да. Да. Но
1: мужчинам, конечно, очень тяжело. И вы должны это учитывать, потому что есть момент, когда он ничего не может сделать, а как-то вот что-то происходит, а он сделать ничего не может. И он в этом бессилии, он, конечно, очень-очень переживает. А
0: пытается вам подсказывать, что делать, кричать на вас? Есть
1: мужчина, который пытается подсказывать, что делать. Есть мужчины, которые прочли. У меня за одну неделю было... Это просто какой-то, видимо, закон парных случаев. У меня было две пары, которые пришли знакомиться на роды, и каждый мужчина из этой пары сказал, я хотел бы принять роды сам. А, вот, вот так дальше. Откуда это у него? Что это? Зачем это? Ну, там, лага, все хорошо закончилось. Им пришлось объяснить, что это как бы... Не а с почему с бы им не
0: подставить руки, действительно?
1: Потому что для этого нужно учиться, и потому что это не так безопасно.
0: Спасибо большое за безумно интересный рассказ. У нас в гостях была акушер-гинеколог Наталья Цалко. Пусть все будут здоровы, пусть дети рождаются в самой. Правильной ситуации обстановки. Спасибо. Спасибо огромное.